0: Wir sehen eben immer wieder, gibt es diese Beispiele von Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung auch durch deutsche Unternehmen international. Sei es zum Beispiel der Export von in der EU nicht zugelassenen Pestiziden durch Bayer zum Beispiel nach Brasilien oder auch der Dammbruch in Brumadinho, wo eben 272 Menschen gestorben sind und wo der TÜV Süd noch vorher bescheinigt hat, dass dieses Rückhaltebecken sicher ist. Das sind nur zwei Beispiele, wie deutsche Unternehmen im Ausland mit den
1: Menschenrechten brechen. Gestern ist eine Studie der EU-Kommission herausgekommen. Es wurde untersucht, ob Unternehmen genug dafür tun, um Menschenrechtsverletzungen in ihren Wertschöpfungsketten zu verhindern. Das Ergebnis? Deutsche Unternehmen schneiden ziemlich schlecht ab. Könnte man das mit einem sogenannten Lieferkettengesetz ändern? Was das genau ist und ob wir es in Deutschland brauchen, darum geht es heute in Zurück zum Thema. Es ist der 25. Februar 2020. Ich bin Ivi Strüving, hi. Zurück zum Thema. Und? Schön Shirt shoppen für nur wenige Euros und den Kopf schütteln, wenn die Lieblingskaffeemarke ein paar Cent teurer geworden ist. Der Preis für günstigen Konsum ist hoch. Jeden Tag sterben weltweit über 6.000 Menschen an ihrem Arbeitsplatz, die meisten davon im globalen Süden. Daran sind auch deutsche Unternehmen nicht unbeteiligt. Mit einem Lieferkettengesetz will eine Initiative das jetzt verhindern. Es soll deutsche Unternehmen rechtlich verpflichten, die Arbeitsbedingungen in ihrer gesamten Lieferkette zu verbessern. Also von der Baumwolle bis zum verkauften T-Shirt. Wie so ein Gesetz aussehen könnte und was man sich davon erhofft, bespreche ich mit Lia Polozeck. Sie ist beim BUND, einem Träger der Initiative Lieferkettengesetz. Ende 2016 hat die Bundesregierung den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte in Deutschland verabschiedet. Darin wird die Verantwortung von deutschen Unternehmen betont, die Menschenrechte zu achten. Wozu braucht es dann noch ein Lieferkettengesetz?
0: Wir haben im September die Initiative Lieferkettengesetz mit mehr als 80 äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen gegründet, weil wir eben sehen, dass Unternehmen freiwillig noch nicht genug tun. Wir sehen eben immer wieder gibt es diese Beispiele von Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung auch durch deutsche Unternehmen international. Sei es zum Beispiel der Export von in der EU nicht zugelassenen Pestiziden durch Bayer zum Beispiel nach Brasilien oder auch der Dammbruch in Brumadinho, wo eben 272 Menschen gestorben sind und wo der TÜV Süd noch vorher bescheinigt hat, dass dieses Rückhaltebecken sicher ist. Und da sehen wir eben immer wieder, es passieren diese Beispiele, die Unternehmen tun freiwillig noch nicht genug. Es gab ja auch ein Monitoringverfahren oder gibt es noch von diesem nationalen Aktionsplan, was eben überprüfen soll, ob die deutschen Unternehmen schon genug machen im Bereich Menschenrechte und da haben der Minister Müller, der Entwicklungsminister und der Arbeitsminister Heil haben ja Ende des Jahres auch schon verkündet, dass das eben sehr mau ausgefallen ist, die vorläufige Befragung von Unternehmen und dass eben kaum Unternehmen das schon freiwillig erfüllen. Deshalb sagen wir als Initiative, es braucht jetzt ein Lieferkettengesetz.
1: Mhm. Ja, gut, und wenn das dann in Kraft tritt, wie können denn deutsche Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfung, Wertschöpfungskette kontrollieren, ja, wenn es um die menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfalt geht?
0: Also Sie sollen sie ja nicht komplett äh, kontrollieren, also wie ein Lieferkettengesetz wirken würde. Das wäre über zwei Aspekte. Einmal wäre es über die Prävention. Das heißt, Unternehmen würden ähm, umweltbezogene menschenrechtliche Sorgfaltspflichten ähm, auferlegt bekommen. Das heißt, sie müssten einmal prüfen, sie müssten die Risiken überprüfen in ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Sie müssten da eben schauen, wo sind unsere allergrößten Risiken und müssten da dann tätig werden und auch Maßnahmen vorlegen, um ihren ganz großen Auswirkungen eben entgegenzutreten und da Maßnahmen zu entwickeln und dann auch darüber berichten. Und wenn es dann zu einem Schaden kommt, dann ist es eben so, dass dann das Unternehmen dann eben sagen kann, wir haben hier, äh, wir haben hier den Risiken, sind den begangen ähm, und dann ähm, müssten sie unter Umständen eben nicht haften. Denn haften würden nur die Unternehmen, die eben nicht genug getan haben in dem Bereich. Und es ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, die gesamte Wertschöpfungskette nochmal abzugehen, oder? Es geht ja darum, die hauptsächlichen Risiken zu schauen und das äh, branchenintern äh, können die Unternehmen ja sagen, wenn ich ein Unternehmen bin, was beispielsweise Palmöl viel verwendet, dann weiß ich ja in meiner Lieferkette, da ist das nun mal ein großes Risiko, dann muss ich ähm, auch was dagegen machen, dass... Ähm, dass vor Ort eben Regenwaldzerstörung durch, durch Palmölanbau ähm, passiert. Also es geht da wirklich um die zentralen Risiken, die jedes Unternehmen eigentlich kennen sollte in der Wertschöpfungskette.
1: In anderen europäischen Ländern gibt es bereits Gesetze, die zum Beispiel Zwangs- und Kinderarbeit in Lieferketten verbieten. An welchen Ländern könnte sich Deutschland besonders ein Beispiel nehmen?
0: Es gibt schon viele Initiativen, beispielsweise gegen Kinderarbeit oder auch gegen moderne Sklaverei, also Kinderarbeit in den Niederlanden, moderne Sklaverei auch in Australien oder in Großbritannien. Es gibt aber auch ein branchenübergreifendes Gesetz in Frankreich seit 2017. Das ist ähm, äh, ein Land, was wirklich so ein branchenübergreifendes und vor allem äh, nicht themenspezifisches Gesetz hat, denn wir in Deutschland setzen uns eben dafür ein, dass es sowohl Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen äh, und auch ähm, Umweltzerstörung adressiert. Werden. Deshalb ist Frankreich da ein Beispiel, in dem man sich orientieren kann.
1: Bis wann könnte ein solches Lieferkettengesetz in Deutschland durchgesetzt werden?
0: Wir fordern ein Lieferkettengesetz noch in dieser Legislatur. Dafür ist es aber notwendig, dass die Bundesregierung eben jetzt schnellstmöglich tätig wird, dass wir eben auch noch in dieser Legislaturperiode dazu kommen, dieses Gesetz zu haben.
1: Unternehmen sollen jetzt also für ihre Menschenrechtsverstöße haften. Und das nicht nur für die eigenen sondern auch für die ihrer Zuliefererbetriebe. Solche Forderungen gibt es allerdings schon länger. Auch politisch gab es bereits Bemühungen, das Problem anzugehen. 2016 wurde dafür der nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Viel gebracht hat er allerdings nicht, denn er beruht hauptsächlich auf Selbstverpflichtungen, also auf Freiwilligkeit. Ob ein Lieferkettengesetz das Problem lösen kann und wie realistisch es ist, dass es kommt, habe ich Kaspar Domen gefragt. Er ist Wirtschaftsjournalist und befasst sich schon länger mit dem Thema. Denken Sie, die Regierung kann sich auf ein Lieferkettengesetz einigen?
2: Also das steht im Moment noch in den Sternen. Also es ist so, dass diese ganze Diskussion über ein Lieferkettengesetz halt stattfindet im Rahmen von einem UN-Prozess, bei dem äh, einzelne Staaten dazu aufgefordert sind, eben dafür zu sorgen, dass Unternehmen die sogenannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten einhalten. Und da hat sich Deutschland äh, eben äh, vor einigen Jahren dafür entschieden, da weiter auf Freiwilligkeit zu setzen, mhm. anders als andere Länder. Also in Frankreich gibt es zum Beispiel zumindest für sehr große Unternehmen schon ein solches Gesetz. Ja, und jetzt steht im Grunde in diesem Jahr äh, an, äh, das hatten, darauf hatte sich die Große Koalition auch geeinigt, dass man jetzt schaut, wie weit sind denn die Unternehmen. Und da hatte man damals gesagt, äh, wenn im Jahr 2020 weniger als die Hälfte der Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten nicht diese, nicht, nicht an diese Sorgfaltspflichten halten, dann verhalten äh, wir uns vor, ein Gesetz einzuführen. Und als man zuletzt letzten Umfrage gemacht hat, kam halt raus, dass... Also zum einen haben nur sehr wenige Unternehmen überhaupt geantwortet und dann hat auch nur ein sehr geringer Teil der Unternehmen nach eigenem Dafürhalten, hält er diese, diese Regeln ein und daraufhin haben dann eben der Arbeitsminister und der Entwicklungshilfeminister an der Stelle das Tempo erhöht und die würden halt gerne bis zum Sommer zumindest mal die Eckpunkte eines solchen Gesetzes vorlegen. Und die Wirtschaft steht da auf der Bremse, aber die Wirtschaft in der Hauptsache in Form der großen Verbände, wie zum Beispiel des Bundesverbands der deutschen Arbeitgeber. Auf der anderen Seite sind aber auch Unternehmen, die sehr wohl für ein solches Gesetz sich einsetzen. Und jetzt ist da eine etwas, ja, ist da quasi eine Frontstellung mhm. im Moment, sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch zwischen Unternehmen. Und jetzt muss man sehen, wer sich da am Ende des Tages dann durchsetzt.
1: Also es ist überhaupt nicht klar, ob es so ein Lieferkettengesetz in Deutschland geben wird und ob es vielleicht auch mal für die ganze EU eins geben könnte.
2: Es gibt eben schon Bestrebungen, auch gerade jetzt von von dem Arbeitsministerium und dem Entwicklungshilfeministerium, im zweiten Halbjahr, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hat, das Thema auf die Agenda zu setzen. Und es gibt auch viele Unternehmen, die sagen, weil ja schon jetzt Länder vorangehen. Also es gibt zum Beispiel für Kinderarbeit jetzt ein Gesetz in den Niederlanden, in Belgien eins. Da geht es um existenzsichernde Löhne in der Schokoladenindustrie. Also es gibt schon viele gesetzliche Initiativen oder Gesetze in der EU. Und das würde natürlich sehr, wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn es am Ende des Tages eine einheitliche Regelung geben würde. Aber äh, wie mhm. gesagt, also im Moment äh, ist das äh, noch ein Stück weit äh, Kaffeesatzleserei, weil wenn sich die Gegner einer, äh, einer Haftung und eines äh, strengen Liefergesetzes durchsetzen erstmal und äh, das länger dauert, dann haben wir im nächsten Jahr Wahlkampf und dann könnte es auch passieren, dass das Thema erstmal vertagt wird.
1: Ich komme noch mal zurück zu den großen deutschen Unternehmensverbänden. Die haben sich gegen ein Lieferkettengesetz ausgesprochen. Sind denn die Sorgen der Wirtschaft nachvollziehbar?
2: Also, äh, natürlich ist es so, dass wenn äh, Unternehmen dränger haften müssen oder überhaupt haften müssen für diese Arbeitsverhältnisse, dann kostet das natürlich am Ende des Tages. Und da gibt es natürlich dann viele Unternehmen, die sagen, dass bringt ihnen Wettbewerbsnachteile gegenüber Unternehmen aus anderen Regionen der Welt, wo die Unternehmen dann nicht diesen Gesetzen unterliegen. Das ist ein Punkt, da muss man am Ende des Tages dann dafür sorgen, dass diese Wettbewerbsungleichgewichte beseitigt werden. Also das könnte zum Beispiel passieren dadurch, dass man dann auf europäischer Ebene eben äh, verbindlich regelt, dass auch Unternehmen, die in die EU-Waren exportieren, sich äh, an solche Standards halten müssen. Also da muss man aufpassen an der Stelle, das ist klar. Nur heute ist es ja genau umgekehrt, weil heute ist es äh, ja auch schon so, dass es einzelne Unternehmen gibt, die äh, stärker sich um ökologische und soziale Rechte kümmern und äh, andere, die das nicht tun und da haben auch die Unternehmen, die das eben nicht tun, auch einen Wettbewerbsvorteil. Also äh, am Ende des Tages, denke ich, wäre allen Unternehmen am besten damit geholfen, wenn alle sich an die gleichen äh, Regeln da halten würden. Und äh, mhm. dann ist eine andere Besorgnis halt immer aus der Wirtschaft auch noch, dass das alles viel zu kompliziert wird und dass das für kleine Unternehmen nicht machbar ist und es ist natürlich jetzt nicht im Sinne derjenigen, die ein solches Gesetz in der Politik befürworten, dass da demnächst jeder kleine Handwerksbetrieb darauf achten muss, sondern da wird man auch irgendwelche Größen einführen. Also was weiß ich für Unternehmen, ob 250 oder 500 Mitarbeiter.
1: Die Ängste von kleineren Betrieben, ein solches Gesetz nicht umsetzen zu können, sind also unbegründet. Wir haben uns heute gefragt, braucht Deutschland ein Lieferkettengesetz? Lia Polotzek vom BUND meint, ja, es ist längst überfällig. Wir müssen die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Dafür sei ein strenges Lieferkettengesetz notwendig, um Menschen und Umwelt zu schützen. Auch Kaspar Domen sieht die Selbstregulierung der Unternehmen als gescheitert an und ist daher für ein Lieferkettengesetz. Oder wie er sagt dass Unternehmen haften sollen auch für ihre Zulieferer. Ob es zu einem solchen Gesetz kommt, hängt so Domen davon ab, wer sich in der Politik durchsetzen kann. Er plädiert für eine europäische Lösung. Sie verhindere Marktnachteile und habe eine größere Wirkung als nur Deutschland. Das war die heutige Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Zurück zum Thema. Wenn ihr Vorschläge habt, welche Themen wir hier demnächst behandeln sollen, dann schickt sie uns doch einfach. Es ist der 25. Februar 2020. Ich bin Ivi Strüving. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zurück zum Thema: vom Podcast Radio Detektor FM